0: Il y a eu la canicule de 2003, Katrina en 2005, le cyclone Cidre au Bangladesh, les inondations au Pakistan, les sécheresses de plus en plus fréquentes en Afrique ou encore la submersion des îles comme Tuvalu et j'en passe. Alors, au-delà de du catastrophisme et des inquiétudes légitimes, étant en, en droit d'espérer Aujourd'hui, nous aimerions faire le point avec, euh, sur la question et pour cela, nous avons invité M. Benniston. Martin Benniston est une personnalité incontournable dans le domaine de la climato climatologie. Il grandit en Turquie, puis en Chypre, à Chypre. Son père est britannique, membre du corps diplomatique, et sa mère est enseignante et française. Ses études l'amènent en Angleterre où il fait un bachelor en sciences de l'environnement et un master en physique de l'atmosphère. Il poursuit en France avec une thèse de doctorat sur la modélisation atmosphérique à l'école normale supérieure de Paris. Il travaille ensuite en Angleterre, en France, en Australie, au Canada et en Allemagne, avant de poser ses bagages en Suisse il y a 25 ans. Là, il œuvre pendant quatre ans à l'EPFL, avant de diriger Proclim. Un programme climatique suisse à Berne. De 1993 à 1998, il partage son temps entre la recherche à l'EPFZ et la vice-présidente du GIEC pour le groupe Impact. Donc Le GIEC, c'est le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Il va certainement vous en parler. Ses recherches se concentrent sur les impacts des changements climatiques sur les glaciers, l'hydrologie et les écosystèmes. En 2007, le GIEC est coloréat du prix Nobel de la paix avec Al Gore. Martin Beniston a donc un petit morceau de prix Nobel dans la poche. En 1996, il est nommé professeur ordinaire à l'université de Fribourg, où il prend la tête de l'Institut de géographie. En 2008, il devient le directeur de l'Institut des sciences de l'environnement à l'Université de Genève. Parmi ses activités actuelles, il coordonne le projet ACVA. C'est un projet ambitieux européen sur les conséquences du changement climatique sur les ressources en eau. Il a aussi initié l'expédition suisse Planète Solar Deep Water avec le plus grand navire solaire du monde avec lequel on effectue des mesures à l'interface océan-atmosphère dans l'Atlantique Nord. Martin Beniston a à son actif près de 170 publications scientifiques. Je vous recommande plus particulièrement l'ouvrage intitulé « Changement climatique et impact du global au local », publié aux presses polytechniques et universitaires romandes. Mais il est temps de lui laisser la parole... Aujourd'hui, il va donc nous parler du climat, de ce qui nous attend au niveau mondial et suisse, et peut-être de ce que chacun d'entre nous peut faire pour renverser la donne. À vous.
1: Voilà. Est-ce que c'est le... -ce est mieux Voilà, d'accord. Alors, merci à Mme Depreux pour cette introduction fort flatteuse. Et puis, bonjour à, tout... à toutes et à tous. Euh, je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui pour vous parler justement de climat, et notamment dans une année qui risque d'être charnière, puisque je pense que vous avez tous entendu parler de la conférence de Paris qui va se tenir au mois de décembre de cette année et qui, euh, normalement, devrait aboutir, si tout va bien, sur un accord... Euh, international qui va remplacer le protocole de Kyoto, ce premier accord euh, signé en 1997 dans la ville japonaise du même nom qui, justement, était un premier pas vers euh, une résolution euh, des problèmes liés euh, au changement climatique. Alors, vous avez ici euh, une très belle photo que mon ami Claude Nicolier m'avait donnée il y a quelques, quelques semaines qui montre euh, la planète vue par Claude Nicolier lors de l'une de ses missions dans la navette spatiale américaine et on voit ce, cette immense planète euh, avec passablement d'océans euh, et de nuages et de végétation, etc. Donc une planète très complexe et on pourrait se poser la question, effectivement, comment ça, se fait-il qu'on puisse, nous petits humains, éventuellement dérégler une machine planétaire aussi importante et c'est ça que je vais tenter d'explorer avec vous euh, cet après-midi. Alors, peut-être pour commencer, le fonctionnement du système, je ne vais pas vous entrer dans un détail très technique, mais juste pour vous dire que le système climatique est euh, alimenté pour l'essentiel, euh, en termes d'énergie, par le soleil, le 99,7% de toute l'énergie qui est à disposition pour faire fonctionner les, euh, les, les processus physiques et, et biologiques à la surface de notre planète, nous vient du soleil. Et... Euh, donc le, le système climatique est une association, un agrégat de différents éléments. L'atmosphère, bien sûr, c'est ce, l'élément qu'on perçoit le plus facilement avec les humeurs du temps qui peuvent changer d'un jour à l'autre, euh, des, des journées bien ensoleillées suivies de journées comme aujourd'hui avec, euh, avec de la pluie ou de la neige, etc. Donc l'atmosphère est effectivement l'élément le plus réactif, le plus rapidement réactif du système climatique. Mais probablement au niveau de, de, du comportement thermique de notre planète, ce sont les océans qui agissent comme un véritable thermostat puisque les océans recouvrent, comme vous le savez, les trois quarts de la planète et sont capables de moduler très fortement le climat dans différentes parties du monde. Ici, à Lausanne, on est à peu près à la même latitude que Montréal, au Canada, et pourtant, nos hivers ne sont de loin pas aussi rigoureux, sauf exception, que ceux qu'on rencontre régulièrement au Québec de l'autre côté de l'Atlantique. Et c'est vraiment l'effet modulateur de l'Atlantique Nord avec des températures relativement clémentes, des vents qui viennent depuis l'Amérique, qui balayent l'Atlantique Nord et qui vont prendre cette chaleur et la transférer sur l'Europe occidentale. Et c'est pour ça qu'en moyenne, il fait beaucoup plus doux, en tout cas en hiver, chez nous que de l'autre côté de l'Atlantique. Mais si on commence à regarder dans le détail les autres éléments du système climatique, on voit qu'on a ce qu'on appelle la cryosphère, c'est-à-dire la sphère du froid, essentiellement les grands glaciers de type Groenland ou Antarctique, qui vont également jouer un, un rôle régulateur de, des systèmes de courants océaniques, de courants atmosphériques. On a depuis, je dirais, une vingtaine d'années, on s'est rendu compte que ce qu'on appelle la biosphère, c'est-à-dire la végétation à la surface des continents et la vie dans les couches superficielles de l'océan sont également euh, des grands modulateurs ou des grands régulateurs du climat, notamment par les processus de photosynthèse qui vont vous enlever du carbone ou du dioxyde de carbone depuis l'atmosphère et... Ce qui permet à la plante ou, ou à l'organisme vivant de, de croître, d'assurer de, 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 sa survie quelque part. Et puis, on va avoir des, des transferts de gaz avec de l'oxygène qui va être un sous-produit de la photosynthèse, comme vous le savez euh, certainement aussi bien que moi. Et puis, donc, euh, l'hydrosphère, c'est tout ce qui touche au cycle hydrologique, euh, donc euh, l'évaporation à la surface des océans, les précipitations sous forme de pluie ou de neige et le retour euh, de l'eau vers les océans. Donc, une machine extrêmement complexe où ces différents éléments interagissent entre eux euh, à des échelles spatiales et des échelles de temps très différentes les unes des autres. Alors, si on remonte dans un passé plus ou moins lointain. Ici, on va remonter au début du XVIIe siècle. On se rend compte que le climat de la planète a fluctué, et parfois de manière euh, intéressante. Vous avez ici euh, des fluctuations de température euh, pratiquement chaque année, euh, depuis 1600 jusqu'à la fin du, du dernier siècle. Euh, on peut même continuer avec l'observation. Ce qui vient de s'afficher en rouge, ce sont les les observations directes avec des, des stations de mesure euh, un petit peu partout dans le monde. Et donc, ce qu'on voit, c'est que, euh, à partir d'ici, vous avez un climat qui, en moyenne, a été plus froid euh, entre 1600 et 1900. Et puis, depuis le début du XXe siècle, on assiste à une remontée euh, assez importante des températures. Vous voyez, les, les différences sont en apparence petites. Hein, petite. euh, on est en train de parler de quelques dixièmes de degrés. Mais lorsqu'on a quelques dixièmes de degrés au niveau de l'ensemble de la planète, c'est déjà un signe d'un déséquilibre qui se passe quelque part. Alors, on n'a pas simplement étudié ces 400 ou 500 dernières années pour essayer d'expliquer pourquoi on a des fluctuations aussi, aussi importantes. Euh, si maintenant j'ajoute cette courbe orange qui vient de s'afficher, puis l'axe correspondant va être maintenant sur la, sur la droite, on a ce qu'on appelle l'irradiance solaire, c'est-à-dire la quantité d'énergie solaire qui arrive au sommet de l'atmosphère. Et euh, on a ici les chiffres en watts par mètre carré, donc les, les unités d'énergie par, par superficie. On voit qu'on a des petits changements ici de l'ordre d'un dixième de pourcent. Et pourtant, si vous regardez entre 1600 et 1800, vous voyez qu'il y a une assez bonne concordance entre des baisses de l'énergie solaire, de l'activité solaire liée au cycle des tâches solaires notamment, et des baisses des températures. Remontée de l'énergie solaire, remontée des températures, baisse, baisse des températures. Donc, disons, entre 1600 et 1800, c'est très clairement les fluctuations de l'énergie solaire qui semblent être un des grands moteurs de, des fluctuations euh, du, des, des températures de, de la planète. Et puis, tout d'un coup, ici, vous voyez que vous avez une remontée des, de l'énergie solaire et une baisse des températures. Alors, tout d'un coup, ce, cette, ce synchronisme ne semble pas marcher du tout. Et on sait que pendant le XIXe siècle, on assiste passablement de grandes éruptions volcaniques. Parmi les trois plus grandes, ici le Tambara et le Krakatoa en Indonésie, et le Koseguina, qui est un volcan qui a fait éruption dans la première moitié du XIXe siècle en Amérique centrale, au Nicaragua, je crois. Et donc, ce qui se passe ici, c'est que lorsque vous avez une immense éruption volcanique, eh bien, vous injectez de grandes quantités de poussières qui vont réfléchir une partie de l'énergie solaire vers l'espace et donc refroidir, en tout cas momentanément, pendant que ces poussières sont dans la haute atmosphère, on va refroidir l'atmosphère, ce que l'on voit ici avec ces trois, euh, ces trois creux de température qui sont euh, chacun associés à une, une très grande éruption volcanique. Donc le XIXe siècle est très clairement marqué par le volcanisme comme un euh, élément important de la, des fluctuations euh, climatiques. Et puis au XXe siècle, on voit qu'on a une remontée ici de l'énergie solaire qui peut expliquer en partie la remontée des températures, mais ce qu'on voit surtout, c'est que la remontée euh, des, euh, de l'énergie solaire semble être euh, postérieure à la remontée des températures de la planète. Alors peut-être qu'il faut ajouter un nouvel élément dans le système qui est peut-être ici, euh, on est peut-être en train de voir, surtout depuis la deuxième moitié du XXe siècle, peut-être les premières euh, prémices de l'activité la, humaine, de l'influence humaine sur le système climatique. Donc vous voyez, comme je le disais tout à l'heure, pendant trois siècles, ici entre 1600 et 1900, on a des fluctuations relativement faibles, plus ou moins 0,2 de degrés. Et puis en XXe siècle, on, on assiste à une hausse d'environ 0,6-0,7 degrés. Donc des très, petits, euh, des très petits changements en apparence, mais si on traduit ça à l'échelle de la planète, ça traduit déjà le signe d'un déséquilibre énergétique de notre planète. Alors justement, je vais maintenant me concentrer quelques minutes sur le facteur humain parce qu'effectivement, ayant vu que euh, des changements, des petits changements de l'énergie solaire ou l'apparition de grandes poussières volcaniques dans, dans l'atmosphère sont capables d'induire des fluctuations euh, climatiques, on pourrait se poser la question comment et pourquoi est-ce que l'humain serait lui-même un nouvel acteur dans, dans le jeu Alors pour euh, illustrer ceci, on a euh, sur ce graphique qui vient de s'afficher sur la gauche de l'écran euh, les changements de dioxyde de carbone dans l'atmosphère depuis environ 10 000 ans, c'est-à-dire depuis la disparition des grands glaciers ou la, la, la fin de la dernière grande glaciation jusqu'à aujourd'hui, ici sur la droite. Et je vais agrandir la fenêtre pour les 200 dernières années ici et vous voyez que pendant presque 10 000 ans, on n'a pratiquement aucune, aucun changement majeur et tout d'un coup, un saut assez important qui, si on regarde pour ces 200 dernières années, semble se traduire par une hausse presque exponentielle des quantités de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. On passe de 250 parties par million, c'est-à-dire, si on avait un espèce d'aquarium, si avec un million de molécules dans cet aquarium, eh bien, 300 ou 250 de ces particules avant 1800 auraient été des, 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 des molécules de dioxyde de carbone. Aujourd'hui, on a passé un seuil assez symbolique, celui des 400 parties par million. Au niveau d'un autre gaz, ici le méthane, on voit pratiquement la même chose. Pendant 10 000 ans, il ne se passe pas grand-chose et soudain, ici, depuis 1800, on voit également pratiquement un triplement des quantités de méthane dans l'atmosphère. Et on peut attribuer euh, ces changements directement aux activités humaines. Et personne ne, ne conteste ceci. Si vous voulez, cette hausse du dioxyde de carbone est essentiellement liée à, euh, à ce qu'on a utilisé comme carburant fossile, c'est-à-dire pétrole, charbon, euh, gaz naturel, bois, euh, depuis le début de l'ère industrielle hein, qui a démarré en Angleterre euh, au, début du, au milieu du 19e siècle et qui s'est poursuivi avec euh, l'industrialisation de la planète, l'industrialisation rapide de la planète en tout cas, depuis la fin de la deuxième guerre mondiale. Au niveau du méthane, c'est également une signature de l'influence humaine, parce que euh, le méthane est produit en grande quantité par l'agriculture et notamment par le riz, le, la, la culture du riz dans les rizières, et donc on a, par le métabolisme des plantes, on a des émissions de méthane. Et ce qu'on voit ici, c'est, disons, le miroir de l'augmentation de l'agriculture sur la planète pour faire face à une population qui a augmenté entre la fin du XIXe siècle et aujourd'hui. On a augmenté depuis euh, 1800... On était peut-être un milliard d'habitants et aujourd'hui, on se dirige vers les 8 milliards d'habitants. Donc évidemment, pour faire face à cette augmentation de population, on a dû très fortement augmenter le potentiel agricole de notre planète. Et donc, on voit ici deux éléments de, de la chimie de l'atmosphère qui sont perturbés, qui ont été perturbés par les activités humaines. Alors, qu'est-ce que ceci a à voir avec le climat, finalement Pourquoi est-ce que quelques gaz un petit peu plus abondants dans l'atmosphère peuvent perturber le climat Eh bien, vous avez ce qu'on appelle l'effet de serre. L'effet de serre se traduit par un mécanisme relativement simple. Vous avez de l'énergie solaire qui atteint la surface de la planète et la planète va elle-même rayonner vers l'espace euh... Pour ne pas surchauffer. Donc, elle va prendre une partie de cette énergie solaire qui arrive à la surface de la planète, mais elle est obligée d'en libérer aussi, sinon la planète finirait par surchauffer. Donc, le rayonnement solaire arrive sous forme d'ondes courtes, d'ondes courtes dans le, ce qu'on appelle le spectre électromagnétique, c'est-à-dire à peu près un demi millionième de mètre, ou micron. C'est ce qu'on voit, c'est la lumière visible, si vous voulez. Alors que la Terre, elle, va rayonner dans un autre, une autre série de longueurs d'onde qu'on appelle l'infrarouge, c'est-à-dire l'énergie de chaleur. Hein, vous pouvez percevoir à la surface de votre peau l'énergie infrarouge lorsque vous allumez un de ces petits euh, radiateurs euh, avec le filament rouge. Je pense que ça se fait de moins en moins aujourd'hui, mais souvenez-vous, peut-être il y a 20 ou 30 ans en arrière, on avait encore dans les salles de bain ces petits filaments rouges qui émettaient justement cette énergie infrarouge que l'on pouvait percevoir à la surface de notre peau. Alors jusque-là, rien de très mystérieux, si ce n'est que notre atmosphère contient un petit cocktail, notamment de dioxyde de carbone, de méthane, de vapeur d'eau, des gaz entièrement artificiels qui ont été produits entre les deux guerres par l'industrie chimique, notamment pour les systèmes de réfrigérants, pour les solvants, etc., donc pour l'industrie. Et ce qui se passe, c'est que lorsque ces gaz sont en présence de l'énergie infrarouges qui quitte la Terre, eh bien, ces gaz vont entrer en mode d'excitation, ils vont, ils vont devenir un, un petit peu euh, euh, turbulents, si j'ose dire, et ils vont absorber une partie de ce rayonnement qui quitte la Terre vers l'espace et restituer une partie de cette, cette énergie sous forme de chaleur dans l'enveloppe atmosphérique. Et donc, comme c'est un effet qui se manifeste partout, c'est clair que c'est un effet qui permet de maintenir la, la température moyenne de notre planète aux alentours de 14 ou 15 degrés, et en l'absence de cet effet de serre naturel, vu la distance que nous avons par rapport au Soleil, eh bien la, la planète aurait une température moyenne de moins 18 degrés, donc 35 degrés de moins, euh, ce qui fait que euh, enfin, vous ne seriez pas en train de m'écouter, je ne serais pas en train de vous voir dans cette salle, parce qu'on serait sur une boule de glace euh, à 150 millions de kilomètres du Soleil. Donc, voilà un petit peu le contexte général et la question scientifique légitime qu'on peut se poser, c'est vu l'augmentation de certains de ces gaz dans l'atmosphère, est-ce que cette augmentation n'est pas en train de perturber l'équilibre thermique de notre planète Est-ce que cette augmentation du dioxyde de carbone, du méthane et d'autres gaz ne sont pas en train de renforcer cet effet de serre au-delà de l'effet naturel et donc de réchauffer l'atmosphère quels sont les principaux gaz bon, On a parlé du dioxyde de carbone qui, de source humaine, représente un peu plus de la moitié de l'effet de serre. Le méthane, à peu près 15 euh, l'oxyde dinitreux ou le, le gaz hilarant qui est produit par l'agriculture la, également, euh, les chlorofluorocarbonés, donc les CFC utilisés dans les, les systèmes de réfrigération, notamment le CFC-12 qui était euh, connu sous son nom euh, industriel de fréon, dans les systèmes de réfrigérants. Si vous voulez, ces gaz totalement artificiels qu'on ne trouve pas à l'état naturel dans l'atmosphère représentent à eux à peu près un quart de l'effet de serre. Si vous voulez. Alors, est-ce qu'on voit, est-ce qu'on perçoit déjà aujourd'hui des changements qui seraient peut-être liés à ces augmentations de gaz dans l'atmosphère eh bien, on va déjà regarder ce qui se passe depuis le milieu du XIXe siècle, ici depuis 1850 jusqu'à nos jours. Et on voit ici les différences de température année après année par rapport à une moyenne qui serait la moyenne du XXe siècle, si vous voulez. Donc, on voit que jusque dans les années 20 ou 30, on assiste à une planète qui est quand même un peu plus froide, un demi-degré plus froid qu'aujourd'hui. Euh, remontée assez abrupte entre les années 20 et 40, un plateau où il ne se passe pas grand-chose entre les années 40 et les années 70. Et puis, une très forte montée des températures euh, à partir des années 80 jusqu'à nos jours. Et, surprise, euh, assez inattendue, c'est que depuis quelques années, euh, on assiste de nouveau à un deuxième palier comme on a vu ici dans les années 40, 50, 60, si vous voulez. Et euh, il y a eu évidemment beaucoup de questionnements sur la nature même de cette, cette pause dans le réchauffement. Euh, et euh, il y a passablement d'hypothèses qui ont été avancées, euh, notamment une partie de cette chaleur euh, qui serait actuellement stockée dans l'océan. C'est-à-dire que l'océan aurait pris une part plus importante que dans ces années 80 à, à 2000. Euh, et pendant que l'océan se réchauffe, euh, ben, l'atmosphère ne peut pas en même temps se réchauffer, si vous voulez. Donc, ça, il n'y a pas simplement d'explication physique qui nous laisse penser qu'on va assister à une pause, peut-être encore 5, 5 ans, 10 ans, je ne sais pas, et puis ensuite on risque de, de ressortir euh, aux alentours des années 2020, comme on est sorti de cette période de pause à la fin des années 60, début des années 70. Donc, si vous voulez, c'est un palier, ce n'est pas du tout euh, une renverse de la tendance au réchauffement. Alors, Là, on voit qu'il y a effectivement sur la base des mesures quelque chose qui se passe, mais ça ne trouve pas nécessairement les liens de causalité entre les activités humaines et euh, le, la réaction du système climatique. On peut même regarder ce, sur cette animation euh, depuis, disons, la, la fin du XIXe siècle jusqu'à aujourd'hui. On va voir une image qui va être un petit peu bruyante parce que le réchauffement n'est de loin pas uniforme. C'est comme quand vous regardez une carte météo, vous allez voir qu'il y a des zones plus chaudes, des zones plus froides. Et donc, si je mets cette image en animation, tout ce qui est en bleu, c'est évidemment plus froid qu'aujourd'hui, et tout ce qui est en couleur ocre, c'est plutôt plus chaud. On va voir cette période de réchauffement des années 20 à 40. Ensuite, une pause, années 50-60. Et puis, à partir des années 70-80, ben vous allez voir que les changements sont assez spectaculaires avec les zones continentales qui se sont très fortement réchauffées, les zones polaires également. Et donc, très clairement, il se passe quelque chose qui est assez différent vers, la, vers notre époque actuelle par rapport au début du XXe siècle. Quand on parle d'un réchauffement d'un de demi-degré ou un degré en l'espace d'un siècle, ça laisse assez perplexe finalement, comme je le disais en guise d'introduction, qu'est-ce que c'est qu'un dixième ou quelques dixièmes de degrés de changement sur un long laps de temps. Alors, je vais essayer de vous illustrer ceci d'une autre manière pour vous montrer ce que veut dire dans les faits un demi-degré ou un degré de réchauffement en un siècle. Vous avez ici un graphique, j'essaierai de ne pas être trop technique, qui montre sur l'axe horizontal les températures moyennes de l'été. Et puis ici, sur l'axe vertical, les précipitations. Donc, si vous voulez, on regarde ici euh, les statistiques pour Genève dans les années 50, donc sur une décennie. On prend les moyennes de tous les étés entre le 51 et 1960 et on voit qu'en moyenne, Genève était à peu près, avait des étés autour des 23 degrés et peut-être 3 mm par jour, c'est-à-dire sur l'ensemble de la saison, peut-être 300 mm de pluie sur, sur, sur les trois mois de l'été, si vous voulez. Prenons maintenant une autre station dans les années 50, située à 500 ou 600 km plus au sud, qui est la station de Toulouse. Vous voyez que Toulouse est peut-être 2 à 3 degrés plus chaud dans les années 50 que Genève, et également plutôt plus sec, à, à peu près 50% de moins de précipitations que Genève dans les années 50. Maintenant, c'est là où les choses vont devenir un peu plus spectaculaires. Parce que regardons les statistiques pour la dernière décennie qui vient de s'écouler, 2001 à 2010, et vous voyez que maintenant, Genève est légèrement plus chaude que Toulouse dans les années 50, et presque aussi sec. Vous voyez Et c'est ça, une autre manière de visualiser ce que veut dire un réchauffement planétaire d'un demi-degré ou d'un degré par siècle. Ça veut dire, Genève aujourd'hui, ou Lausanne, hein, on n'est pas très loin, euh, a le même climat que Toulouse il y a 50 ou 60 ans en arrière. Et on peut faire le même exercice pour d'autres stations. Bordeaux, aujourd'hui, a le même climat que Lisbonne dans les années 50, etc. etc. Donc, ça, ça vous montre que ce demi-degré par siècle ou ce degré de réchauffement en moyenne autour de la planète par siècle se traduit, en tout cas en Europe, par une remontée de l'ordre de 500 km des zones climatiques telles qu'elles étaient il y a une cinquantaine, ou une soixantaine d'années plus au sud. Voilà une autre façon de voir ce que veut dire ce réchauffement euh, planétaire. Et puis, euh, juste pour vous montrer ce qui, qui s'est déjà passé euh, dans les Alpes, vous avez ici une euh, image du, du glacier du Rhône euh, entre la fin du 19e siècle et aujourd'hui. Ici, une carte vue du haut, hein, comme vous verriez sur une carte... Euh, Géographique et puis ici, sous forme un petit peu en trois dimensions. Alors, pardon, on va mettre ceci en animation. Et vous allez voir ce qu'on observe déjà. Je veux dire, ça, c'est basé sur l'observation. Je vais essayer de remettre ça en place. Voilà. Et donc, vous voyez le recul du glacier du Rhône jusqu'à... Euh, Jusqu'à nos jours, euh, donc, euh, par palier. Ici, vous êtes sur l'espèce de, de grande falaise qui est juste au-dessus de Gletsch Vous auriez le col de la Forca ou le Belvédère qui serait ici. Et donc, euh, aux alentours de 2000-2005, eh vous avez le glacier qui s'est quand même passablement rétréci. Mais essayez de garder en, en, en tête cette image parce qu'on va voir euh, pour le futur comment le glacier du Rhône pourrait réagir. Et puis, puisqu'on parle du climat actuel... Euh, le GIEC, dont a parlé Mme Depreux tout à l'heure, donc ce panel d'experts sur le climat, a, a sorti cette, ce graphique que vous allez voir, qui, à mon avis, est un des plus une des plus importantes conclusions des rapports successifs du GIEC. Celle-ci date de 2007. Ils ont renforcé, si vous voulez, cette, enfin, cette, ce faisceau d'indices pour leur dernier rapport qui date d'il y a une année maintenant. Alors, comment le GIEC a t-il procédé pour montrer que l'homme n'est pas le seul responsable, évidemment, mais est peut-être un des acteurs dans le jeu? Voici sous forme simplifiée, l'observation des températures au XXe siècle. Donc, souvenez-vous, cette première remontée dans les années 20, ce palier dans les années 40 à 60, et puis cette deuxième phase de remontée des températures assez importantes dans les années 70, 80 et 90. Alors, la première hypothèse, c'est que l'homme, l'humain, n'a rien à voir avec tout ceci. Si vous voulez, cette hausse des températures est due uniquement à des facteurs naturels. J'ai montré ce que pouvaient faire les fluctuations de l'énergie solaire, la présence de grandes éruptions volcaniques. Il y a d'autres éléments dont je n'ai pas le temps de parler, mais qui entrent en, en ligne de compte hein, pour l'évolution climatique, les températures des océans, par exemple, et leurs fluctuations. Alors, ce que le GIEC a fait, c'est qu'il a utilisé ce qu'on appelle des modèles de climat. Ce sont des modèles de simulation basés sur la physique du globe qui incorpore la physique de l'atmosphère, celle des océans, la physique de la glace, les interactions avec la végétation. Donc, des modèles qui sont certes approximatifs, mais qui tentent de reproduire le mieux possible le système climatique et son évolution. Alors, si on tient compte uniquement des facteurs naturels, eh bien, dans cette zone bleue qui vient de s'afficher, vous avez les résultats d'une trentaine de modèles développés par différents groupes de recherche en Europe, aux États-Unis, au Canada, etc., en Australie, et tous les modèles nous indiquent que si on prend en compte uniquement des, les, les, les éléments naturels qui sont capables de faire évoluer le climat dans un sens de réchauffement ou de refroidissement, eh bien, euh, le climat euh, de la fin du XXe siècle ou le cli climat d'aujourd'hui, finalement, devrait être plus froid que ce qu'on observe. Hein, la conclusion, c'est que, finalement, les, les, les facteurs naturels capables d'influencer l'évolution climatique ne sont pas à eux seuls, euh, ne, ne fournissent pas l'explication de cette hausse des températures, notamment dans la deuxième moitié du XXe siècle. Alors maintenant, si on ajoute à ces facteurs naturels, c'est-à-dire on ne va pas enlever les facteurs naturels et mettre l'effet de serre, on va ajouter l'effet de serre renforcé par les activités humaines aux facteurs naturels, et maintenant vous voyez qu'on arrive à faire coller beaucoup mieux, pratiquement de manière parfaite, les simulations par modèle et l'observation. Autrement dit, c'est en ajoutant, et surtout on le voit très clairement euh, depuis les années 60, 70, 80, c'est en ajoutant l'effet de serre renforcé par la présence augmentée de dioxyde de carbone, de méthane et d'autres gaz liés à nos activités industrielles euh, et, et, et agricoles, on voit que c'est ce facteur supplémentaire qui va expliquer en large partie cette hausse des températures du XXe du siècle. Donc, une partie des fluctuations sont dues, certes, à des facteurs naturels, mais une autre partie de la hausse des températures observée est due, probablement, à des effets humains. Alors, si on croit ce qu'on vient de voir... Et je pense qu'il y a vraiment un large consensus dans les, dans les milieux scientifiques sur la base du fonctionnement physique, de l'excitation des molécules liées à l'effet de serre, qu'il y a effectivement un lien entre un certain niveau de gaz à effet de serre et un certain niveau de température. Ce qui nous permet finalement maintenant d'aller regarder un peu plus vers l'avenir, et euh, voir ce qui pourrait se passer si euh, on continuait à pomper des gaz de type dioxyde de carbone ou méthane ou autre dans l'atmosphère. Alors, c'est un exercice assez périlleux parce que euh, non seulement on doit avoir des modèles fiables au niveau de la physique du globe, mais on doit avoir des hypothèses crédibles également sur l'évolution de nos sociétés. Parce que finalement, ce sont euh, nos propres comportements au niveau économique, au niveau démographique, au niveau technologique qui vont déterminer quelle quantité de gaz à effet de serre vont être émis entre aujourd'hui et la fin du XXIe siècle. Euh, donc, on va être obligé de réfléchir sur les tendances démographiques, la croissance économique, et par différents groupes, blocs de pays, euh, quel choix technologique est-ce qu'on va imposer, est-ce qu'on va continuer à utiliser du pétrole euh, et du charbon, ce qui semble être le cas, notamment avec ce qui se passe en Inde et en Chine euh, aujourd'hui, euh, quels seraient les choix politiques, peut-être décidés à Paris euh, au mois de décembre Donc, vous avez vraiment des combinaisons très subtiles entre croissance démographique et économique, choix technologique pour s'affranchir ou non des carburants fossiles, choix politiques... choix politiques pour essayer de, de contrôler un petit peu le, le rythme d'émissions de gaz à effet de serre jusqu'à la fin du XXIe siècle. Alors, ça ne nous donne pas une, une seule prévision d'un climat futur, ça nous donne toute une gamme possible de climats au pluriel, futur au, au pluriel. Et donc, je vais juste vous montrer ici une simulation d'un des futurs possibles en fonction de, des émissions d'émissions relativement fortes d'ici la fin du XXIe siècle. Alors, vous voyez le globe qui tourne. Les couleurs, plus elles sont rouges, évidemment, plus ça va se réchauffer. Et on voit déjà ce qu'on observe déjà aujourd'hui, dans l'observation directe, c'est que les régions polaires auront tendance à se réchauffer beaucoup plus rapidement, dans un premier temps, en tout cas, que d'autres parties du monde, simplement parce que, progressivement, on va perdre la banquise qui flotte à la surface de l'océan Arctique et... Euh, on va complètement changer la nature des, des échanges entre l'énergie solaire et la surface actuellement très réfléchissante qui garde le froid dans les régions polaires. Si cette banquise devait quasi disparaître, eh bien on, on, on aurait la glace qui serait remplacée par un océan de couleur sombre qui absorberait cette énergie solaire et qui réchaufferait de manière beaucoup plus intense. Donc, je vous remets peut-être... Euh, juste une deuxième fois ici pour vous montrer d'autres éléments qui sont physiquement corrects, c'est que non seulement les régions polaires vont se réchauffer plus que d'autres latitudes, mais aussi les continents auront tendance à se réchauffer plus que les océans dans un premier temps parce qu'un euh, volume de sol euh, peut se réchauffer beaucoup plus rapidement, va réagir beaucoup plus rapidement qu'un volume équivalent d'eau. Simplement à cause des différences de capacité thermique. Mais d'ici la fin du XXIe siècle, vous voyez qu'on va assister à des changements euh, relativement importants. Bon, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Je vais aussi vous montrer que euh, lorsqu'on pense à des changements climatiques, on pense en premier lieu au changement de régime de température. Mais il y a énormément d'autres éléments qui vont se modifier, euh, et notamment les régimes de, de pluie, régimes de précipitation. Parce qu'avec un climat plus chaud, vous fournissez plus d'énergie pour évaporer de l'eau à la surface des océans, et cette eau, une fois dans l'atmosphère, va être obligée de, re, de retomber quelque part euh, sous forme de pluie, parfois des pluies plus intenses à certains endroits, mais aussi et, et des régimes qui Comment pourraient être encore plus secs qu'aujourd'hui à d'autres endroits. Et donc on peut refaire le même exercice est un micro peu peu, plus, beaucoup plus, plus simulation. À, beaucoup plus âgé que moi. Avec un modèle cette fois-ci euh, américain. L'autre modèle, c'était un des de modèles britanniques. Euh, et donc ce que vous voyez, c'est ce qui est en bleu représente une augmentation possible des précipitations des est pré allait, sur est... Les, les années qui passent. Donc un signe long. ici que Je suis en à l'équateur, sur le Pacifique, vous où fournissez vous plus d'énergie, vous avez plus de dévaporation, une bonne partie de ce qui est évaporé va retomber sous forme de pluie dans les régions équatoriales du Pacifique. Mais vous voyez aussi euh, ben, d'autres régions, des... comme ici, à certaines saisons en Australie, plus de sécheresse, en Chine également. Et regardez l'Europe, je crois que ça va ralentir un tout petit peu. L'Europe euh, qui risque de se, de se, se dessécher, prendre... passablement, euh, en tout cas, pendant une longue fait, période entre la, la fin cuisine, du printemps et le début de l'automne, un petit peu comme ce qu'on avait vécu, souvenez-vous, avec la canicule de, de notre... 2003. C'était une, une période non seulement Puis, euh, très je... chaude, mais c'était aussi, peut-être même sur surtout, une période très sèche. Nous et nous la sécheresse explique en large partie l'intensité et la persistance pour et ce de cet événement pas pour nous. caniculaire de 2003. D'ailleurs, il y a eu un événement encore plus puissant qui était euh, l'événement caniculaire de Russie en 2010, où les cycles de température étaient encore plus, plus importants qu'ici euh, qu en, qu en Suisse ou en France voisine en 2003, de et euh, point de avec des dégâts tout aussi importants pour l'environnement et pour l'humain. Je ne vais pas avoir le temps de vous montrer ça. Voilà, je vous ai fait un tour d'horizon la... extrêmement rapide du fonctionnement du pourquoi. système, du pourquoi des et changements climatiques observés, en partie dus aux activités humaines, en partie dus à des fluctuations à de l'énergie de solaire, des, des de éruptions de éruption volcaniques comme le mont Pinatubo au de début des années 90, et etc. Chose. Donc, on, on donc on des mécanismes conjoints complexes cerveau, hein, qui vont chacun, à, moment, à leur façon, moduler le fonctionnement et l'évolution du climat. Ce qu Maintenant, qu'est-ce qui pourrait se passer, le, voie, finalement, le deuxième volet bouche, de ce qui nous intéresse en tant que scientifiques, mais aussi, je crois, pour tout ce qui est la prise de décision économique et politique, c'est quelles seront peut-être les incidences de ces changements, parfois rapides, monde, parce que ce à quoi on assiste aujourd'hui euh, est assez inédit dans l'évolution climatique depuis, et il faut faire en tout cas, un million d'années ou plus, c'est la vitesse heureuse. du changement. Décoration décoration, c'est une chose, mais la, la vitesse couleur, de changement, c'est ce une autre. Et on a connu des fluctuations de, de température euh, sur notre planète de l'ordre de 4, 5 ou 6 degrés, mais en l'espace de quelques milliers d'années. Alors qu'aujourd'hui, certaines, certaines projections dans pour la fin du 21e siècle, euh, selon l'intensité des émissions de dioxyde de, de carbone et de méthane, végétal, etc., nous, nous indique que peut-être dans l'espace de quelques décennies, que seulement, on pourrait assister à un réchauffement à qui pourrait aller jusqu'à si rajouter hein. des, des couleurs. Alors c'est clair que ces changements de rapides, de en tout cas à l'échelle de notre planète, vont induire des changements qui, qui pourraient être importants ces pour nos sociétés. Qui... Et peut-être un, un des éléments les plus spectaculaires ou les plus facilement visibles. Voilà, à l'exception peut-être de, des changements de euh, des glaciers alpins que crues. tout un chacun peut et voir à proximité, c'est peut-être la montée du niveau des océans. Parce que les océans vont réagir de deux manières. Ils vont augmenter de volume en présence d'une planète plus chaude. Hein, L'océan va se dilater, va se dilater, donc, occuper un peu plus de volume. Mais des huiles crues, sans cuisson. De la surface de l'eau. Et puis vous ces allez avoir des glaciers, de non seulement des glaciers de montagne, mais le Groenland, qui commence à fondre assez rapidement, qui vont ajouter de l'eau douce dans des océans le et ainsi créer des terres à de ces océans. Et puis, ajouter un peu d'huile après. Je crois simulation que ça de ce à quoi pourraient ressembler de façon euh, les de zones côtières. Donc, tout fer, ce qui va être en rouge il y a 12, représente. Euh, des oui, zones inondables entre 0 et 6 mètres d'augmentation de, de l'océan, vous voyez ici. Euh, donc vous avez des zones assez importantes, euh, l'estuaire le, de, de l'Amazone par exemple, euh, ici euh, au Venezuela. Les, les zones côtières de la, de, depuis les Pays-Bas jusqu'en Allemagne, au Danemark et certaines régions côtières en Angleterre. Euh, ici, le delta du Nil, mais aussi la région de Venise, le delta du Pô, le delta du Danube en mer, en mer Noire, et peut-être au niveau du nombre de personnes affectées, ici le delta du Gange, qui est essentiellement le Bangladesh, si vous voulez, avec euh, plusieurs dizaines de millions de personnes qui habitent dans ces régions. Donc, vous voyez, à chaque fois, plus on augmente le niveau de l'océan, plus l'océan va pénétrer à l'intérieur des terres, ce qui va avoir un impact non négligeable, puisqu'on sait déjà aujourd'hui que plus de la moitié de la population de la planète habite sur ou proche d'une côte. Donc, imaginez des dizaines de millions de personnes qui seraient affectées dans leur quotidien euh, et au, sur le plan économique par, justement, cette montée quasi permanente du niveau de l'océan. Donc en principe, au XXIe siècle, on ne va pas assister au maximum. On ne va pas assister aux 6 mètres d'augmentation. C'est quelque chose qui pourrait venir euh, dans un deuxième temps si toute la calotte euh, du Groenland de glace du Groenland devait fondre, par exemple. Mais en tout cas, on peut, on peut imaginer assez aisément qu'entre 1 et 2 mètres d'augmentation, ce n'est pas nécessairement, euh, euh, disons, c est, c est pas de la fiction, si vous voulez. Et donc, ça veut dire que vous avez des, des grands centres commerciaux comme euh, New York, Rotterdam, Shanghai. Imaginez la perturbation au niveau du commerce mondial que cela pourrait imposer si on ne prend pas des mesures à la fois pour réduire notre empreinte sur l'évolution climatique, mais aussi pour trouver des stratégies d'adaptation à ce changement pour tenter de minimiser certains des risques associés, à, notamment, comme je viens de vous le montrer avec ces quelques animations, au, au niveau de la montée du niveau des océans. Un autre sujet de préoccupation, c'est bien évidemment la sécurité alimentaire. Parce que ce que l'on plante est très, en termes de ce dont on a besoin au niveau de la base de notre alimentation, le riz, le blé, etc., tout ça est extrêmement tributaire des aléas du temps et du climat. Souvenez-vous, pendant la canicule de 2003, la France notamment a perdu jusqu'à 60% de, des récoltes de foin pour le bétail, ce qui s'est traduit évidemment par euh, euh, du bétail qu'on a dû abattre en grand nombre puisqu'il n'y avait plus assez de nourriture pour euh, faire face. Euh, ça, c'est pour le foin. On a eu à peu près 25 ou 30 de diminution euh, de récolte de blé euh, également sur ces quelques semaines euh, de, de temps extrêmement caniculaire, extrêmement sec. Donc déjà dans le monde d'aujourd'hui, le climat peut nous imposer euh, des situations assez dramatiques pour l'agriculture. Et ce que vous allez voir sur cette carte, c'est un petit peu les changements euh, possibles euh, dans, dans le monde de demain. Les différences de, de rendement agricole, enfin ici essentiellement du blé, euh, entre euh, disons, la fin du XXIe siècle et euh, disons, le début euh, de ce siècle aussi. Et donc, tout ce qui est en, en rouge ou en jaune représente des diminutions probables de productivité alimentaire à cause de températures souvent trop élevées pour que les plantes telles qu'on les cultive aujourd'hui puissent survivre, et également à cause des changements de régime de pluie qui vont accentuer dans certains endroits les sécheresses, notamment dans les pays euh, subsahéliens. L'Australie, actuellement un grand fournisseur d'enrées de, de base, une certaine partie des états unis etc. Mais au fur et à mesure qu'on monte vers les moyennes latitudes et les hautes latitudes, vous voyez, euh, partie nord des états unis Canada, une bonne partie de l'Europe, eh bien, ces pays-là pourraient tirer le épingle du jeu parce que vous allez avoir une saison euh, agricole qui sera un peu plus longue qu'aujourd'hui, puisqu'il fera chaud plus tôt dans la saison et plus tard dans la saison. Et puis, en principe, on aura suffisamment d'eau pour euh, pallier à des périodes de, de sécheresse telle qu'on l'a vécu en 2003. Donc, euh, si vous voulez, l'Europe euh, risque de, de tirer son épingle du jeu, et notamment la Scandinavie, avec un climat qui change, des zones qui pourraient être ouvertes à l'agriculture, qui sont aujourd'hui encore trop hostiles, ou le climat est trop hostile, pour que l'agriculture puisse se manifester. Le problème qui se pose ici, c'est plutôt en termes humains, c'est que vous voyez que c'est pratiquement toute la, la bande euh, tropicale équatoriale qui sera touchée par des diminutions de, de production alimentaire. Et ceci dans un contexte où dans beaucoup de ces pays du Sud, vous avez encore une démographie qui est importante. Donc, euh, si vous voulez, les politiques devraient viser une autosuffisance alimentaire pour faire face à la croissance démographique de ces pays. Et ce que ce graphique nous montre, avec ces diminutions probables de, des récoltes, c'est que vous allez avoir à la fois une augmentation des populations et une diminution de, de la productivité alimentaire, ce qui fait que ces pays vont être obligés d'importer, souvent à prix fort, des denrées alimentaires venant des pays du Nord, euh, que ce soit en Amérique du Nord ou en Europe, par exemple. Et ceci va évidemment se faire au détriment du, de la croissance économique de ces, 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 ces pays qui sont déjà relativement pauvres aujourd'hui. Donc c'est vraiment... Ça, ça devient vraiment un, un facteur important de clivage en augmentation entre les pays du Nord et les pays du Sud. Et ça va certainement être une pierre d'achoppement dans les négociations qui vont se dérouler à Paris. Alors, puisqu'on est en Suisse, c'est que la Suisse est souvent considérée comme, le château, comme étant le château d'eau de l'Europe. Je vais juste m'attarder deux, trois minutes et ce sera un petit peu la dernière partie de la présentation. Euh, impact climatique sur les ressources en eau en Suisse et notamment pour nos voisins en aval. Donc, vous avez ici une carte, une vue satellite de, de l'Europe avec la Suisse ici au milieu de la, au milieu de la carte et... Ce petit point rouge qui clignote maintenant au milieu des Alpes centrales est la zone source de rivières importantes qui alimentent nos voisins français par le bassin du Rhône, le bassin du Rhin jusqu'aux Pays-Bas, l'Italie du Nord, et puis également, via l'INNE en Angadine, le bassin du Danube. Et vous voyez le nombre de personnes qui dépendent directement ou indirectement des ressources en eau qui nous proviennent de cette toute petite zone des Alpes suisses centrales. Alors, imaginez que les conditions climatiques changent de manière durable au niveau des régimes de pluie, au niveau des régimes de température, au niveau du comportement de la neige et de la glace. Eh bien, ça va affecter non seulement les régimes hydrologiques dans les Alpes, mais également en aval. Et ça pourrait perturber les usages de l'eau que ce soit pour euh, l'industrie, l'agriculture, l'énergie, etc., dans les pays en aval. Si on regarde les débits moyens dans le Rhône, euh, juste à l'entrée euh, près, près du Bouvray, l'entrée du lac Léman, ce qu'on voit ici, c'est euh, une forte augmentation au printemps liée à la fonte du manteau neigeux. Et puis, on continue à voir, même pendant des étés relativement chauds et secs, on continue à avoir beaucoup d'eau dans le Rhône parce que là, vous avez la fusion estivale des glaciers qui continue à alimenter euh, le Rhône en, en termes euh, d'eau. Donc, si vous voulez, la fonte estivale des glaciers, c'est un petit peu l'utilisation du capital en eau stocké sous forme de glace dans les Alpes. Et donc, ça nous maintient dans des périodes qui pourraient être critiques autrement si on était dans des, des situations de sécheresse prolongées comme en 2003, si on n'avait pas les glaciers qui fonctionnaient euh, comme ils le font, eh bien, on aurait beaucoup moins d'eau dans des rivières comme le Rhône ou comme le Rhin. On aurait plutôt des rivières qui ressembleraient aux rivières un peu méditerranéennes, comme la Durance en France, par exemple, ou certaines rivières, même la Magia au Tessin, qui connaissent des débits totalement différents en été parce qu'ils ne sont plus alimentés par des, des glaciers qui ont disparu depuis longtemps. Euh, ça, je ne vais pas vous montrer, trop, je, je, sinon je vais prendre trop de temps et je n'aurai plus assez de temps pour répondre à vos questions. Souvenez-vous, on s'était arrêté là il y a quelques minutes avec le recul du glacier du Rhône en 2005-2006 et voici comment le Rhône pourrait continuer, ou le glacier du Rhône par exemple, pourrait continuer à évoluer jusqu'à la fin du XXIe siècle. Et euh, comme on peut s'y attendre, ce n'est pas nécessairement très réjouissant, surtout si vous aimez les glaciers au niveau visuel et au niveau des services qu'ils rendent, notamment au, au niveau de leur influence sur les régimes hydrologiques. Vous voyez, tout ce qui nous reste, c'est un, un petit glacier suspendu. Et on peut voir euh, la même chose pour un autre glacier qui se trouve dans l'est de la Suisse, dans les Grisons, dans le massif de la Bernina, euh, ici tel qu'il était il y a une dizaine d'années environ donc avec cette grande longue langue frontale et puis euh, ce à quoi il pourrait ressembler d'ici une cinquantaine d'années avec un réchauffement moyen de 3 degrés c'est pas beaucoup hein, 3 degrés mais vous voyez les dégâts que cela peut faire et il ne vous reste plus que ces petits glaciers suspendus qui ne vont pas du tout fonctionner de la même manière au niveau de, des quantités d'eau qui vont injecter dans les rivières en aval hein. Et donc, voici ce qu'on vient de voir, les débits du Rhône dans la courbe bleu-vert, la courbe turquoise, pour le climat actuel. Et voici quelques estimations des débits futurs. Euh, donc, si vous voulez, l'étendue entre le bas et le haut représente, disons, la gamme possible selon les scénarios d'émissions. Si on a des émissions plus ou moins fortes, des émissions de gaz à effet de serre, ça va nous donner des réactions un petit peu différentes. Mais toujours est-il qu'on voit qu'on risque d'avoir une augmentation des débit pendant l'hiver puisque la neige va fondre plus tôt qu'aujourd'hui et puis la plupart des modèles climatiques nous, euh, nous indiquent qu'on aura plus de précipitations pendant l'hiver mais beaucoup moins pendant l'été. Donc moins de précipitations pendant l'été, moins de neige, enfin, la neige qui aura fondu plus tôt et beaucoup de glaciers qui auront quasiment disparu, eh bien ça se traduit par des pertes au niveau des débits pendant l'été de l'ordre de 70 à 80%. Donc ça peut paraître beaucoup euh, c'est beaucoup par rapport à des, des systèmes économiques qui sont habitués à une certaine abondance de l'eau, sauf exception euh, dans, le, dans le milieu alpin. Mais évidemment, ces systèmes vont être obligés de s'adapter de euh, puisque le changement climatique a un impact direct et indirect sur les ressources en eau. Et puis, vous avez différents secteurs. Euh, les trois grands secteurs ici dans les Alpes suisses qui sont le tourisme, l'agriculture et l'hydroénergie et puis, si on regarde dans d'autres parties du monde, comme dans les Andes au Chili, par exemple, où le secteur des mines est celui qui est le plus gourmand en ressources en eau, eh bien, tous ces, tous ces secteurs pourraient entrer en rivalité, en conflit d'intérêts économiques, si l'eau n'est pas à disposition au bon moment de l'année pour faire fonctionner ces systèmes économiques. Donc, si vous voulez, l'idée derrière ce genre de projection, de, de prédiction, ce n'est pas d'être euh, alarmiste, mais c'est simplement de mentionner aux décideurs économiques, politiques, qu'il y a peut-être un problème qui va intervenir dans les décennies à venir, mais qu'on peut peut-être déjà réfléchir aujourd'hui à comment se prémunir contre certains de ces risques. Et donc, avec une meilleure gouvernance de l'eau, avec des politiques publiques d'attribution de l'eau à ces différents secteurs, on peut certainement éviter le pire. C'est-à-dire on peut éviter, même dans, dans un contexte généralisé où on aura peut-être moins d'eau dans le Rhône ou dans le Rhin, on peut quand même attribuer un minimum de ressources en eau à ces différents secteurs pour qu'ils n'entrent pas automatiquement en rivalité économique pour s'approprier cette ressource qui va effectivement devenir peut-être un peu plus rare. Alors, je terminerai juste avec euh, la conférence de Paris euh, 2015, puisque, comme je l'ai dit tout un, au début de cette euh, conférence, c'est que 2015 est vraiment une année charnière. 1997 euh, a vu l'avènement du protocole de Kyoto, qui était euh, finalement un des premiers accords internationaux visant à réguler euh, un problème euh, environnemental mondial. On a eu un exemple euh, dans les années euh, 80, avec le protocole de Montréal, qui a euh, visait à minimiser l'impact de certains gaz qui étaient destructeurs de la couche d'ozone, la fameuse problématique du trou d'ozone. Ça, c'est peut-être le premier exemple où euh, l'ensemble des nations, ou pratiquement toutes les nations de la planète, ont signé un accord pour tenter de résoudre un problème environnemental potentiellement euh, important. Euh, là où le protocole de Montréal était relativement facile à mettre en œuvre, c'est qu'on avait déjà les produits de substitution pour les systèmes de réfrigérants, etc. Donc, ils étaient déjà sur le marché et ça a pu se faire à moindre coût. Avec l'histoire du, du climat, euh, étant donné que trois quarts des émissions de dioxyde de carbone sont euh, associées au secteur de l'énergie, et notamment de l'énergie fossile, pétrole, charbon notamment, c'est clair que la problématique devient beaucoup plus difficile. Même si on peut râler en voyant les prix à la pompe, pour, euh, si on est automobiliste, euh, le pétrole, le charbon restent encore aujourd'hui des énergies bon marché, à la limite trop bon marché pour euh, investir massivement dans des technologies alternatives. Donc on n'est pas dans la même logique que le protocole de Montréal où on a pu transformer rapidement l'industrie pour faire face Enfin, pour tenter de résoudre le problème du trou d'ozone. Aujourd'hui, on est vraiment en plein cœur de cette problématique des émissions de gaz à effet de serre qui sont pour l'essentiel liées au secteur de, de, de l'énergie. Donc, qu'est-ce que la conférence de Paris va tenter de, de faire C'est clair que le protocole de Kyoto courait jusqu'en 2012, normalement, et puis déjà en 2012, on aurait dû avoir un nouvel accord qui serait entré en vigueur. C'était le but de la conférence de Copenhague en 2009. On pensait déjà à ce moment-là qu'on aurait peut-être un accord contraignant pour les pays du monde qui remplacerait le protocole de Kyoto qui, lui, était contraignant que pour les pays dits industrialisés, c'est-à-dire Amérique du Nord, Europe, Japon, Australie et quelques autres. Maintenant, évidemment, avec les nouveaux géants économiques qui sont arrivés depuis une dizaine ou une quinzaine d'années, notamment la Chine, qui est aujourd'hui la première nation industrielle de la planète, l'Inde, le Brésil, bientôt l'Afrique du Sud, vous avez toute une autre série de pays qui sont déjà aujourd'hui des grands contributeurs à cette problématique des émissions de gaz à effet de serre. Et donc, le protocole de Kyoto devra être remplacé par un accord global, un accord planétaire qui va impliquer non seulement les pays originellement industrialisés, c'est-à-dire les pays occidentaux, mais aussi les nouveaux géants économiques tels que la Chine, l'Inde, le Brésil, etc. Une autre idée qu'on va essayer d'explorer et il faudra agir vite, c'est qu'on va essayer de limiter au maximum à 2 degrés l'amplitude la, du réchauffement par rapport aux valeurs pré-industrielles, c'est-à-dire celles qu'on qu a pu euh, mesurer euh, dans la première moitié du XIXe siècle. Alors, pourquoi 2 degrés C'est qu'on se dit qu'avec 2 degrés, euh, on aura certains impacts, parfois importants, au niveau de l'agriculture, peut-être, au niveau des ressources en eau, mais ces impacts seront beaucoup moins importants que si on laisse filer le, le climat vers des taux de réchauffement de 4, 5 ou 6 degrés. C'est-à-dire, plus on limite la hausse des températures, plus on limite la sévérité des impacts. C'est un petit peu le raisonnement là-derrière. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'impact, mais ça veut simplement dire que les impacts seront beaucoup moins importants que si on, on a un climat qui se réchauffe de 4 ou 5 degrés. On est déjà à 1,25 degré par rapport à la valeur pré-industrielle, ce qui fait qu'on n'a plus beaucoup de marge. On a trois quarts de degré sur lesquels on peut jouer. C'est encore jouable technologiquement, économiquement et politiquement, c'est là où ça peut être problématique. À l'inverse du protocole de Kyoto qui euh, impliquait uniquement les États et la manière dont les États euh, pouvaient imposer des, des réglementations internes à chaque pays, euh, le, ce qu'on va négocier à Paris, enfin ce qu'ils vont négocier à Paris on espère va impliquer non seulement les états mais aussi les entreprises les collectivités locales et régionales c'est-à-dire à peu près tout le monde qui pourrait être impacté par euh, les aspects négatifs d'un réchauffement rapide du climat euh, seront également partie prenante dans les processus de décision c'est pas juste les états qui, qui vont imposer leur point de vue, ça va aussi venir depuis la base ce qui est souvent une stratégie payante euh, puisqu'on se sent beaucoup plus concerné si on, est, euh, on, on nous mobilise pour réfléchir en commun à des solutions euh, contre le dérèglement climatique. Et puis souvent, on, on c'est-à-dire dans, dans la presse, dans les médias, euh, on, souvent on associe toutes ces réflexions sur des problèmes du moment, que ce soit l'environnement planétaire, que ce soit le climat ou d'autres sujets de préoccupation planétaire, on a toujours l'impression que si on agit pour essayer de réduire l'ampleur de ces changements, c'est un pas en arrière par rapport au niveau de vie qu'on a atteint par les différents moyens qui nous ont permis d'arriver là où on est aujourd'hui. Grosso modo, essayer de faire quelque chose pour le climat, c'est revenir à l'âge de pierre. En fait, ce n'est pas du tout ça. Au contraire, tenter de, de réguler la question climatique, c'est de trouver des nouvelles technologies qui vont nous réduire notre dépendance par rapport au pétrole et au charbon, par exemple. Ça va nous donner des nouvelles opportunités d'emploi, des nouvelles opportunités d'investissement. Simplement, il faut qu'il y ait un signal politique fort qui, nous, qui euh, mobilise ces secteurs économiques pour commencer à mettre ces changements en œuvre. Sinon, effectivement, sauf avis économique contraire, on va continuer, peu ou prou, à agir comme on l'a fait jusqu'ici, ce qui serait peut-être un petit peu difficile. Évidemment, il y aura des perdants parce que des grosses industries lourdes, par exemple, comme on a déjà vu avec le démantèlement de, de l'acier, du charbon en Europe occidentale dans les années 80, les années 90, ça va être progressivement remplacé par des, euh, des nouvelles technologies. Euh, euh, imaginez, il y a 20, 20, 20 ou 25 ans, on ne parlait pratiquement de, pas de la téléphonie mobile. Et regardez la révolution que cela a été euh, depuis un peu plus d'une dizaine d'années avec les smartphones, etc. Je ne dis pas qu'on a besoin de toutes les applications qu'on a sur les smartphones aujourd'hui, mais toujours est-il que ça a complètement transformé notre manière d'être en connexion avec le reste de la planète, avec des idées qui, qui circulent à la vitesse de la lumière. Donc, adresser les questions du changement climatique, c'est ouverture de nouvelles opportunités, de nouvelles opportunités en termes d'emploi, en termes économiques, etc. Et puis donc, le calendrier de la mise en route pour Paris, euh, c'est d'essayer d'avoir un accord euh, qui sera progressivement euh, mis en place, où il y aura des amendements, certainement, avec ce qui pourrait être signé à Paris euh, en mois de décembre, avec une mise en route de ce nouveau protocole mondial qui démarrait au 1er janvier 2020. Voilà. Euh, je vous ai fait un, un, très, oups, pardon, un très grand condensé de toutes les questions climatiques, en partant de la physique et en arrivant jusqu'aux considérations d'ordre plutôt politico Économique, mais toujours est-il que voilà, euh, on, est, on nous donne trois quarts d'heure, une heure pour vous parler. J'espère que j'ai fait le maximum dans un minimum de temps. Je vous remercie beaucoup de votre attention.
0: Merci beaucoup pour cette passionnante euh, conférence qui nous a éclairé à défaut de nous rassurer. Et maintenant, en fait, euh, vous avez la parole. On va passer vers les personnes qui ont envie de poser une question pour leur donner le micro. Euh, J'imagine que vous avez certainement des interrogations avec tous les éléments qui ont été abordés. Euh, C'est à vous.
1: Bah, peut-être en attendant que le micro passe, j'aimerais juste dire que le, ce que j'essaie, enfin, que ce que nous, les scientifiques, essayons de véhiculer, ce n'est pas nécessairement un, un message d'angoisse et d'alarmisme, mais c'est simplement pour dire écoutez, euh, si on continue comme ça, on va aller vers certains problèmes, certains problèmes qui vont être peut-être encore plus importants dans des pays en voie de développement. Il est encore temps d'agir pour essayer de redresser la barre pour que nos enfants, nos petits-enfants puissent continuer à vivre sur une planète où il y aura encore suffisamment de ressources dans un contexte où la population va encore continuer à croître encore quelques décennies en, euh, en tout cas. Donc, ce n'est pas du tout l'idée de vous dire que le ciel va nous tomber sur la tête. C'est pour vous montrer, euh, par rapport à l'état actuel de nos connaissances, voici ce qui pourrait se passer et si on le veut, il y a des solutions qui peuvent être intéressantes économiquement parlant pour essayer de réduire l'ampleur des changements à venir
0: il y a des questions une dame là-bas oui merci beaucoup pour votre exposé, c'est vraiment très intéressant euh, vous n'avez pas tellement parlé, de, enfin bon, je ne sais pas si ça faisait partie du programme, euh, la faculté qu'ont les pays riches de payer pour polluer et voilà, hein, au détriment des pays pauvres.
1: Oui, euh, en fait, je, je crois que ce n'est pas tout à fait ça, euh, le concept. C'est vrai que dans les faits, ça se traduit peut-être un peu comme ça. C'est-à-dire, dans le protocole de Kyoto, actuellement, vous avez un mécanisme qu'on appelle le Clean Development Mechanism, c'est-à-dire le mécanisme de développement propre ou, en, en, disons, pro-environnement, si vous voulez. Et c est, c est, si vous voulez, le protocole de Kyoto recommandait euh, une réduction des émissions de gaz à effet de serre de l'ordre de 8 en moyenne. Certains pays devaient fournir un effort un peu plus important que d'autres, mais disons, en moyenne, 8 Alors, soit euh, chaque pays réduisait effectivement de 8% à l'intérieur de ses frontières, ce qui, pour certains pays, n'est peut-être pas aussi facile que pour d'autres. Imaginez, ici, en Suisse, on a l'essentiel de notre secteur d'électricité, qui est fourni à 60% par l'hydroénergie, par les grands barrages, et qu'on qu l'aime ou qu'on ne l'aime pas, pour l'instant, encore 40% par le nucléaire. Donc, très peu de gaz à effet de serre qui sont émis par le secteur de l'électricité. À l'inverse d'un pays comme l'Allemagne, où, euh, je sais pas, c'est 40, entre 40 et 50% qui est fourni par le secteur du charbon, par exemple. Donc l'Allemagne peut faire un effort de réduction de 8%, théoriquement plus facile, que la Suisse, où il y a beaucoup moins d'émissions de gaz à effet de serre pour commencer. Les émissions chez nous, c'est essentiellement le, le trafic routier et euh, un, un petit peu d'industrie, le chauffage. Domestique, le chauffage par les centrales à mazout, etc. Donc, c'est sur ces secteurs-là qu'on peut agir. Donc, c'est beaucoup plus limité que euh, chez, nos, chez notre voisin allemand, ou italien d'ailleurs, où vous, vous pouvez agir technologiquement parlant sur le secteur de l'énergie. Donc, le protocole de Kyoto donnait à certains pays la possibilité de continuer à émettre, tout en essayant de réduisant ces émissions mais en transférant des technologies euh, un petit peu clés en main vers des pays en voie de développement, des technologies qui euh, seraient euh, beaucoup plus favorables au niveau des, des émissions. C'est-à-dire, plutôt que de laisser un pays en voie de développement euh, construire une industrie polluante, certes bon marché, eh bien des pays comme la Suisse, la France ou le Canada ou, ou d'autres pouvaient exporter des technologies qui permettaient à ce pays de construire une industrie sur les, avec les normes ou sur la base des technologies les plus euh, environmentally friendly, les plus pro-climat, euh, si vous voulez. Donc, dès le moment où vous, vous exportez une industrie euh, et vous permettez à ces pays d'acquérir de, 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 ces industries euh, qui émettent beaucoup moins de polluants, eh bien, cette réduction des émissions est créditée au compte du pays qui exporte cette industrie, si vous voulez. Donc, c'est vraiment... vrai que ça peut paraître euh, dire qu'on peut continuer à polluer, mais vu le fait qu'on exporte des industries moins polluantes dans d'autres parties du monde, on peut quand même créditer à notre actif la baisse des, des émissions.
0: Une autre question
2: Merci beaucoup. J'aimerais d'abord vous remercier de votre modération quant à votre appréciation de la culpabilité de l'humanité. Manifestement, le GIEC est devenu plus modéré ces dernières années qu'auparavant. Mais au sujet justement de, des émissions de CO2 par l'humanité, je suis quand même obligé d'apporter un bémol. Comme vous l'avez dit justement, il y a déjà eu plusieurs époques où le climat, les températures ont été beaucoup plus élevées que maintenant. Il euh, y a eu par exemple le déluge, qui est, un, qui est un événement historique, et où les glaces continentales avaient si bien fondu que le niveau des mers s'est élevé de 50 mètres au-dessus de l'actuel. Et plus près de nous, il y a eu l'optimum climatique du Moyen Âge, qui a duré du 8e au 13e siècle. Et vous avez montré le glacier de Tjerva, par exemple, tel qui pourrait fondre. Eh bien, au 13e siècle aucun glacier des Alpes sauf le glacier d'Aletsch, ne descendait au-dessous de 3500 mètres comme en témoignent le pèlerinage des Hermatois par le col des Rhin ou les troupeaux de vaches qui, qui passaient le col de Valpelline. Et les limites altitudinales de végétation étaient de 600 mètres plus élevées que maintenant. Vous connaissez sûrement l'histoire du tronc d'arbre qui a été trouvé dans un glacier à 2700 mètres. Ça veut dire que la température, en Suisse en tout cas, était de 3 degrés plus élevé que maintenant, température moyenne. Ce serait donc plus élevé que le maximum de 2 degrés qu'on essaierait d'atteindre à Paris. Or, l'humanité, d'abord l'humanité a très bien survécu à des températures pareilles et autrement et surtout, l'humanité produisait très peu de CO2. Donc l'humanité, donc le réchauffement climatique est-il dû au CO2 émis par l'humanité Ça permet d'avoir certains doutes. Un autre facteur de doute, c'est les modèles de prédiction du GIEC que vous nous avez montrés. Ils pêchent par une omission très importante. Le rayonnement thermique du soleil et ses variations. Pourquoi ne peut-on pas les modéliser Parce qu'on n'a pas encore les mathématiques pour. Mais alors, un modèle qui omet le facteur le plus important, permettez-moi de le lire, c'est pas très sérieux. Et pour ceux, disons, qui veulent se faire une idée objective du pour et du contre des théories du GIEC, je recommande de consulter le site web www.penseille-trait donc sans accent sur Il est tenu par un grand scientifique et honnête, le professeur Jacques Durand, et qui présente vraiment, disons, la problématique du climat de manière très instructive et objective. Voilà, j'ai terminé.
1: Bien, euh, on commence par quoi <rires> euh, Déjà, l'assertion, l'affirmation que les scientifiques du GIEC seraient des, euh, des gens malhonnêtes, étant donné que c'est des universitaires et des gens qui travaillent depuis de nombreuses années dans des centres de recherche, ça me surprendrait quand même que tout le monde soit en train de se tromper à ce point-là. On n'a jamais nié... Et d'ailleurs, une des raisons pour lesquelles il y a une très grande communauté qui se préoccupe de savoir quels sont ou quels ont été les climats du passé, c'est-à-dire avant le début de l'ère industrielle où on soupçonne que peut-être l'humain est un des acteurs dans l'évolution récente du climat, c'est justement pour savoir quelles sont les marges de fluctuation dites naturelles du climat, c'est-à-dire en l'absence de toute influence humaine. Et effectivement, comme monsieur l'a très bien dit, et bien, aucun scientifique, que ce soit du GIEC ou, ou ailleurs, va nier le fait que le climat a connu des phases beaucoup plus chaudes qu'aujourd'hui et des phases beaucoup plus froides. Euh, la différence, et je l'ai évoqué dans, dans une partie de mon exposé, la différence avec ce qu'on vit aujourd'hui, c'est la vitesse du changement. Non pas nécessairement son amplitude, mais sa vitesse. Et lorsqu'on passe d'une période glaciaire d'une grande époque glaciaire à une période interglaciaire comme celle que l'on vit aujourd'hui, euh, ben, pour faire fondre ces grands, ces grands glaciers sur l'Amérique du Nord, sur une partie de l'Europe, une partie de l'Asie, il faut effectivement réchauffer la planète de l'ordre de 4, 5 ou 6 degrés. Donc, euh, mais ce réchauffement se manifeste sur des milliers d'années, et non pas sur des dizaines d'années. C'est ça la très grande différence. Et c'est pour ça qu'il y a une certaine préoccupation par rapport à la capacité de certains systèmes de, euh, se, disons, de résister par rapport à une vitesse de changement aussi rapide. Euh, si on pense à une forêt, par exemple, euh, une forêt euh, mature, selon le type d'arbre, peut mettre entre 1 et 5 siècles à se reformer. Euh, si on commence à la planter aujourd'hui, quelque part sur le plateau suisse, une forêt mature va prendre en tout cas un siècle, voire un peu plus. Alors si vous avez un rythme de changement climatique, qui peut modifier ou qui peut décimer les conditions euh, appropriées pour euh, une forêt de type feuillu ou de type euh, de pin, sapin, résineux, résineux voilà, merci madame, euh, eh bien, vous allez enlever la possibilité à cette forêt de se de se composer ou de se recomposer Hein, simplement parce que le rythme de changement du climat actuel euh, réduirait à néant les capacités de cette forêt de se constituer ou de se reconstituer. Donc, c'est surtout cette, cet élément de vitesse qui est peut-être la plus, plus préoccupante. Euh, donc, je, je, je ne nie absolument pas. Au contraire, on sait qu'il y a eu des périodes plus chaudes, des périodes plus froides qui sont associées à différents éléments naturels, Forçage solaire, forçage volcanique, fluctuation des températures à la surface des océans. C'est clair que les modèles sont, et je l'ai dit moi-même au début de mon exposé, sont des approximations par rapport à la réalité. Mais imaginez, nos sociétés fonctionnent dans leur système de prévision, que ce soit au niveau de l'environnement, que ce soit au niveau économique, que ce soit au niveau de nos projections sur la démographie, vous voyez tous les débats qu'il y a autour de la croissance de population dans l'arc lémanique, par exemple. Chacune de ces prévisions, et je dirais surtout économiques, c'est encore moins physique que le système terrestre, eh bien, on accepte une marge d'incertitude liée à ces prévisions, à ces projections, et on va quand même prendre des décisions face à ces incertitudes. On voit ce que ça peut donner de temps en temps sur le plan économique, avec des crashs boursiers ou euh, la crise que l'on vit dans différentes parties du monde depuis 2007-2008. Mais fondamentalement, ce sont des aléas sur un certain court terme qui ne remettent pas nécessairement en question le fondement même de, euh, de nos sociétés, quelque part. Donc c'est un petit peu la même chose au niveau de, des prévisions euh, par les modèles de climat. Euh, ils se sont très fortement améliorés grâce à l'outil informatique qui permet aujourd'hui une vitesse de calcul phénoménale, ce qui permet d'intégrer de plus en plus de physique à l'intérieur de ces modèles, de les rendre de plus en plus proches de la réalité, mais on ne va jamais arriver à simuler à 100% parfaitement le système climatique, ça c'est évident. Mais le fait qu'on est finalement depuis 25 ans avec des modèles beaucoup plus rudimentaires il y a 25 ans et ceux d'aujourd'hui, on arrive quand même aux mêmes conclusions quelque part, c'est que si on augmente les, les gaz à effet de serre, et eh bien le climat va se réchauffer dans une fourchette de 1,5 à 6 degrés grosso modo. Et c'est même même ça, c'est pas nécessairement quelque chose de nouveau. Dans, à la fin du XIXe siècle, un, un physicien suédois qui a d'ailleurs gagné un, un des premiers prix Nobel de l'époque, mais pas pour ses travaux sur l'effet de serre, avait en regardant autour de lui ce qui se passait en Europe avec des industries qui crachaient de plus en plus de fumée qui étaient signe de bonne santé économique, eh bien, Arrhenius, donc Svante Arrhenius, ce physicien suédois, s'était juste, juste posé la question, mais finalement, si on, augmente, si on double les quantités de dioxyde de carbone dans l'atmosphère, quelle serait la réaction de, de, de l'atmosphère Et il tombe sur un chiffre à la fin du XIXe siècle de l'ordre de 4 degrés, ce qui est en plein dans, le, dans la gamme possible de ce que les modèles les plus sophistiqués d'aujourd'hui nous montrent. Donc, basé sur la physique du rayonnement, Arrhenius a pu nous donner déjà une petite idée de ce qui pourrait arriver. Et finalement, ce qu'on reproduit aujourd'hui avec les modèles, c'est grosso modo ce même type de comportement en tenant compte de beaucoup plus de facteurs et on tombe pratiquement sur les mêmes chiffres plus d'un siècle après. Je trouve ça un message quand même assez robuste et assez remarquable.
0: Euh... Il y avait encore une question au
2: là, ici devant. Merci beaucoup.
1: Euh, S'il vous plaît, par rapport aux différents secteurs d'activité humaine qui jouent un rôle sur le climat en euh, déchargeant de l'énergie, entre autres, dans l'atmosphère est-ce qu'on a une idée du rôle joué par les activités militaires et la guerre Parce que si on pense à la quantité d'énergie grise qu'il faut pour construire tout ce qu'on utilise pour faire la guerre, sans parler de l'énergie elle-même qui est libérée par les explosions qui sont absolument quotidiennes depuis des décennies, est-ce que c'est une part de l'activité humaine qui est mesurée je pense qu'on peut l'évaluer, certainement. Moi, je n'ai aucun chiffre à vous donner, malheureusement. Euh, on, on a déjà attribué à différents secteurs d'activité, disons un peu la part euh, approximative. Par exemple, le secteur des transports, c'est à peu près 15 Le secteur de euh, l'électricité de utilisant des carburants fossiles, c'est à peu près 25 Les feux de forêt, euh, notamment dans les, dans les tropiques, c'est à peu près 25 et Donc, on a, par gros secteurs, on a une assez bonne idée. Euh, maintenant, des sous-secteurs comme euh, l'activité militaire et les guerres, c'est peut-être secret défense, je ne sais pas, mais euh, je pense qu'on peut, on peut le quantifier, à part ça. Hein. Vous avez raison, le, on, on doit savoir à peu près combien d'énergie on utilise pour fabriquer euh, des chars ou des avions de, de combat, etc. Et puis, qu'est-ce qui est utilisé par euh, l'activité militaire dans des opérations, soit au quotidien, soit pendant des guerres, etc. Mais je, je n'ai vraiment aucune idée. Je ne pense pas que ça doit être si grand que ça, malheureusement. Sinon, on, on pourrait utiliser ça comme, euh, euh, pour, pour négocier à Paris, c'est d'arrêter toutes les guerres. pour. bon ouais, <rire> levier, là. Le ouais, ouais, ouais.
0: Encore des questions Non Il y a une... Oui. qu'il existe entre justement ces changements de climat et les changements que ce climat produit sur la sur la santé, par exemple, est-ce qu'on peut proposer dans, une, dans un protocole comme celui de Paris des, des, des modèles qui vont pouvoir mettre en relation les changements, enfin l'impact des changements climatiques sur la santé
1: Oui, j'avais un petit chapitre que si j'avais eu plus de temps, je vous aurais montré aujourd'hui sur la base de euh, rapports de l'Organisation mondiale de la santé, hein, dont le siège est également à Genève. Euh, bon, il y a plusieurs différents aspects au niveau de la santé. C'est-à-dire déjà la définition même de la santé humaine, c'est en soi assez complexe. Ce n'est pas nécessairement uniquement une absence de maladie, mais c'est aussi les conditions socio-économiques qui favorisent justement cette euh, absence de maladie à la fois psychique et, et physique. Si vous Donc déjà, vous avez un premier signe selon lequel... Euh, le niveau de vie est, est partie prenante hein, dans, euh, dans les questions de santé humaine. Donc vous avez des effets directs du climat qui sont assez facilement mesurables comme, comme on a pu voir malheureusement pendant la canicule de 2003 avec un nombre de décès en surnombre euh, à cause des, du stress thermique et notamment pendant la, pendant la nuit puisque le corps euh, n'arrivait pas euh, à se refroidir suffisamment pendant la nuit pour euh, être prêt à Faire face au, au, au stress thermique de la journée suivante. Euh, donc, c'est autant les températures nocturnes qui ont créé des dégâts que. Vous avez des effets directs liés à... Pardon. Ensuite, vous avez des effets indirects qui sont liés à des vecteurs de maladies, euh, souvent confinés dans les régions tropicales actuellement, euh, donc vecteurs euh, véhiculés par l'eau ou euh, dans l'air par les moustiques, la malaria ou la fièvre dingue euh, notamment. Alors, ce qu'on voit avec les effets directs, c'est que euh, vous avez des gagnants et des perdants. C'est un petit peu toujours la même chose dans les changements euh, environnementaux. C'est-à-dire qu'on sait aujourd'hui, sous nos latitudes, euh, moyenne et haute latitude qu'une bonne partie des euh, problèmes cardiovasculaires se manifestent en, en hiver euh, par des périodes de grand froid. Alors, on a tendance à sous-estimer euh, l'effet du froid sur le corps, et puis donc, on peut aisément imaginer que si on réchauffe de 2 ou 3 degrés des, euh, des endroits comme Helsinki ou, ou euh, le nord de la Norvège, etc., on, on pourrait même voir une diminution euh, des, euh, des accidents cardiovasculaires. Puis en même temps, vous avez, euh, si vous réchauffez, si vous êtes déjà dans un climat chaud et vous réchauffez ce climat déjà chaud, je ne sais pas, un climat de type méditerranéen, qu'on soit je sais pas, à Barcelone ou à, ou à Athènes, là, vous pourriez augmenter le risque cardiovasculaire par stress thermique élevé. Donc vous avez les gagnants qui, à cause du réchauffement, vont voir une diminution des jours extrêmement froids qui posent un grand risque. Et puis, à l'autre bout, vous avez des, des régions plus chaudes qui vont devenir encore plus chaudes et donc augmenter le risque cardiovasculaire. Ensuite, vous avez, donc, avec les effets indirects, vous avez l'air de propagation de certaines maladies qui pourraient euh, augmenter. Hein. Donc, euh, vous pourriez voir arriver sur certains hauts plateaux africains, là où le moustique qui, trans qui transmet la maladie, euh, enfin le, le palud, hein, la malaria, est quasiment absent parce que les conditions sont aujourd'hui juste trop froides pour que le moustique puisse proliférer. Il a besoin de chaleur, il a besoin d'eau. Hein, donc l'eau est, est assez présente, mais par contre la chaleur elle est juste insuffisante pour qu'on ait vraiment une grande prolifération sur des plateaux au-dessus de 1000-1200 mètres d'altitude. Avec euh, un demi degré ou un degré de réchauffement en plus par rapport à aujourd'hui, vous allez peut-être voir euh, ces hauts plateaux être tout d'un coup euh, au niveau climatique juste suffisamment euh, le, le climat sera propice à l'avènement du moustique Anopheles et donc on risquerait de voir une très forte et très rapide propagation de la maladie. Le problème étant et c'est pour ça que j'insistais sur la question un petit peu socio-économique, c'est que ce qui va également influencer le nombre de personnes qui pourraient être touchées à cause du facteur climatique qui permet aux moustiques d'arriver sur ces hauts plateaux, si on a des systèmes de santé qui sont robustes comme ce qu'on a ici en Europe, en Suisse, même si on se plaint souvent des, des primes maladies, c'est que vous avez des systèmes qui sont en totale faillite dans des pays comme le, le Kenya, l'Ouganda, la Tanzanie, qui n'arrivent pas à faire face déjà aujourd'hui à des maladies comme la malaria. Donc, ils ne vont pas pouvoir faire face, ils vont pouvoir faire encore moins face à une extension de cette maladie. Donc, ce qui va être peut-être beaucoup plus déterminant sur la mortalité liée à la malaria, c'est non pas uniquement l'apparition de la malaria dans des zones où elle est absente aujourd'hui, mais aussi les systèmes de santé qui n'arriveront pas à y faire face. Quoi.
0: Merci. Je ne sais pas si on a encore le temps pour une petite question, parce que leur approche, il y en a une, une question urgente encore ou... Non, alors je crois que... On va arrêter là. Alors, un grand merci encore à Monsieur Beniston. Et puis, merci beaucoup aussi à vous pour votre présence et votre attention. Donc, c'est la dernière conférence de la série. Alors, on vous souhaite une très belle, bonne saison sans, sans possible excès climatique. Et puis, on vous retrouve pour la, le nouveau programme, donc la, la série... Euh, la prochaine série le 5 octobre ici même et puis c'est monsieur Michael Gretzel qui va donner une conférence il va parler des cellules solaires euh, il a inventé des systèmes révolutionnaires donc euh, bon retour chez vous euh, et puis euh, à tout bientôt donc au mois d'octobre au revoir